0: J'en parle avec des collègues, c'est pas un challenge que chez nous, donc ça me rassure.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr, J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Margot, bienvenue dans CSM Zenco, j'espère que tu vas bien.
0: Bonjour François, merci pour l'invitation, je vais, je vais très bien comme tu peux l'entendre.
1: Mais ouais, ça va. ça va, ça va le faire quand même, on en a parlé avant, que les gens ne s'inquiètent pas, tu as accepté malgré ton, le, je sais pas, ta voix enrouée de, de faire l'épisode, je ne t'ai pas forcé quoi.
0: Non, tout à fait, bah, c'est les aléas du direct et voilà, j'ai dû faire trop d'onboarding récemment, trop parler à mes clients.
1: <rire> Ce qui est plutôt une bonne chose du coup, mais non écoute merci en tout cas de prendre le temps malgré, malgré tout de, de faire cet épisode, on a plein de choses à se, à se raconter et euh, écoute je te propose de, de démarrer du coup directement euh, pour tout simplement bah, te présenter, nous parler un peu de ton parcours euh, en quelques mots comme, bah, voilà, comme tous mes invités, va voilà. commencer par ça.
0: Super, bah, je suis donc Margot Berg, euh, je travaille depuis plus de 10 ans en relation client des postes aussi bien opérationnels que de gestion et à la fois chez l'annonceur qu'en prestataire de service et surtout okay. dans des milieux très, très variés. Je travaille dans des grandes entreprises, dans des ONG, des startups okay. sur des sujets différents. Et puis, depuis trois ans, je suis onboarding manager chez Spendesk. Je forme et j'accompagne nos nouveaux clients dans la mise en place de notre outil.
1: Ok. Parfait, donc tu en as parlé Spendesk, alors pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, euh, on a déjà eu un, un invité Spendesk hein, dans, 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 dans CSM Zandco, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode ou qui ne connaîtraient pas du coup Spendesk ou qui voudraient un petit euh, refresher de ce que fait Spendesk, est-ce que tu peux euh, bah, nous présenter un peu l'entreprise rapidement, ce que vous faites et puis peut-être quelques mots sur l'organisation commerciale aussi en quelques mots qu'on comprenne un peu euh, où se positionne le CSM dans l'organisation.
0: Oui, tout à fait. Donc Spendes, c'est maintenant c'est la 26e licorne française. C'est une scale-up qui a été créée en 2016 et qui a vraiment pour mission de simplifier les dépenses en entreprise. Donc, on a une plateforme SaaS qui proposent des moyens de paiement comme les cartes virtuelles ou le paiement des fournisseurs. Et notre okay. grande force, euh, c'est de penser à la fois aux opérationnels euh, pour que le processus d'achat soit simple en entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et aussi aux équipes finances et comptables en leur apportant bah, du contrôle, une clôture euh, comptable rapide et centralisée. Aujourd'hui, on a plus de 3500 clients. Euh, on est plus de 600 personnes et on travaille partout en Europe et aux États-Unis. Après, euh, moi je fais partie de l'équipe euh, France et donc notre organisation commerciale est assez classique pour le milieu des startups. Donc on a une équipe euh, Sales qui est composée de BDR, SDR et euh, okay. d'accounts exécutifs. Et après, on a l'équipe Customer Success, euh, donc composée d'Onboarding Manager, dont je fais partie, et de Customer Success Manager. Okay. Et aujourd'hui, on est aussi en train de développer une équipe de Key Account Manager pour accompagner nos grands comptes euh, stratégiques. Voilà, et tous ensemble, on en travaille main dans la main pour accompagner bah, nos prospects puis nos clients vers un même objectif. Donc, comme je le disais, c'est simplifier leur, euh, leur gestion des dépenses en entreprise.
1: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces détails. Et donc, en effet, comme euh, on, les, les gens l'ont peut-être compris, les auditeurs, on va parler entre autres un peu de puisque en effet, c'est un, un des focus que tu as chez, chez Spendesk. Avant de passer à tout ça et de parler euh, notamment onboarding, mais plein d'autres choses, euh, ma première question euh, que je pose à tous mes invités, qui permet un peu de poser le décor, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi, donc euh, en, en, peut-être que onboarding manager justement, ce que c'est que le succès client, comment tu le définis?
0: Ouais, c'est une, une vaste question euh, et je vais te donner une réponse qui est vraiment personnelle et voilà, composée de tout ce que j'ai ce vu ces dernières années. Donc, pour moi, le succès client, c'est vraiment d'abord, c'est nouer une relation de confiance euh, avec, euh, avec notre client et c'est aussi lui proposer le bon produit au bon moment euh, okay. pour que lui devienne notre ambassadeur, voire notre prescripteur. C'est dans le cas idéal. Euh, okay. Pour moi, après, plus en termes de métier euh, au jour le jour, c'est aussi être dans la compréhension de ses besoins, se mettre à sa place, quoi, en gros, et euh, se positionner comme un partenaire long terme, notamment chez Spendesk, hein, on veut accompagner les entreprises sur la durée, et pas uniquement comme euh, voilà, un fournisseur euh, qu'on peut jeter à la poubelle quand la relation est moins bien.
1: Okay, tu n'es pas la, la première à en effet mentionner ça, je trouve que c'est intéressant de le, de le dire et de le rappeler, de ne euh, voilà, pas se positionner uniquement en tant que partenaire mais j'ai aussi noté la, la partie confiance que, que tu as mentionné qui est hyper, euh, hyper importante et, et qui, est, euh, voilà, qui, qui pour toi si on arrive à avoir cette confiance et euh, qu'on est recommandé du coup on a fait une bonne partie du boulot en tant que, euh, que Customer Success Manager et euh, d'assurer le succès du client du coup si je comprends bien. Top. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces euh, toutes ces premières infos. On a posé un peu le, le décor. On commence à voir un peu de quoi on va parler, comment on va, de quoi on va. On va bien pouvoir échanger. Euh, surtout, il y a ton parcours aussi qui est intéressant. Enfin, il y a pas mal de, de choses dans ce que tu as dans ce que tu as mentionné. Euh, je voudrais du coup revenir rapidement sur cette organisation que tu nous as décrite. Vous avez splitté le rôle du CSM avec d'un côté onboarding, de l'autre expansion. Est-ce que et j'avais reçu en effet quelqu'un alors qui n'est plus chez Spendex mais sur la partie plutôt expansion. Est-ce que tu peux nous dire un peu ben justement comment ça s'est fait, pourquoi ce choix déjà déjà ben pardon, comment ça s'est comment ça s'est fait et puis voilà quelles étapes avec qui, comment voilà on passe d'un seul rôle à plusieurs rôles comme ça et on arrive à, à, à se réorganiser en quelque sorte.
0: Ouais, tout à fait. Bah ça a été très progressif, hein, parce que bah chez Spendesk on est une startup, donc euh, on s'est beaucoup remis en question sur euh, euh, l'organisation interne, l'évolution, les équipes ont grossi. Euh, c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui. Euh, donc en fait, au-delà des routings opérationnels sur lesquels on pourra revenir un peu plus tard, c'est vraiment ouais. la manière d'accompagner nos clients qui a évolué déjà avec la maturité de nos équipes, mais aussi avec la maturité de notre produit et de nos clients donc au début on avait un poste de CSM qui faisait tout euh, à partir du okay. moment où le prospect devenait client on répondait même à des tickets support et puis okay. en fait au fur et à mesure euh, de la croissance de Spendesk, on s'est rendu compte que cette organisation n'était pas pérenne, euh, qu'elle demandait trop d'expertise euh, sur euh, chaque euh, segment. Et du coup, euh, souvent dans le milieu, on entend « je voudrais un CSM mouton à cinq pattes euh, », quelqu'un ouais. qui sache tout faire. Mais en fait, nous, on a pris le, le parti pris de se dire que, en fait, on était plus efficace en étant spécialisé. Et c'est maintenant un choix qu'on a fait il y a quatre ans. Et aujourd'hui, on en voit vraiment les bénéfices. Donc, euh, au moment de cette séparation entre l'onboarding et du coup l'expansion, enfin Customer Success, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, okay. chaque personne dans l'équipe a pu choisir aussi le, le poste qui l'attirait euh, le plus. Moi, je vois un gros bénéfice à ça, c'est qu'on on a gagné en vélocité, comme je disais, mais on a aussi gagné en expertise et en relation euh, client. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin euh, dans cette gestion des clients, on a même trois équipes en expansion. On a l'équipe One To Many
1: okay. qui gère
0: un très gros portefeuille de, de clients avec beaucoup d'automatisation. On a une équipe qui est plus sur une relation de CSM One One avec des clients, avec une taille de portefeuille intermédiaire. Et puis, comme je disais, on a aussi une nouvelle équipe de Key Account Manager donc sur des comptes très stratégiques avec aussi euh, une, okay. une organisation qui est un petit peu différente euh, du CSM One One.
1: Okay. Et, et cette différenciation, vous l'avez aussi côté onboarding, le onboarding one to many, onboarding one one, ou c'est euh, la même chose pour Alors aujourd'hui, sur
0: l'onboarding, euh, on onboard tout type de clients. Euh, en fait, on travaille avec okay. une squad d'account executive exécutif, et donc en fonction de ce, des clients, enfin des prospects qui, qui closent, euh, on peut onboarder tout type euh, de, de clients. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire aussi évoluer, euh, pour justement continuer, comme je disais, okay. à gagner en expertise et en vélocité. Après, on n'est pas du tout siloté au sein de, de la grande équipe Customer Success. On continue de travailler ensemble. Et notamment, tous les nouveaux CSM passent deux mois avec nous en onboarding, apprennent le métier d'onboarder et font des onboarding clients. Okay. Et nous, après, aujourd'hui, on a aussi des personnes qui étaient onboarding managers qui sont passées euh, Customer Success euh, Manager en évolution, voilà, de carrière euh, chez Spendesk.
1: Ok. Eh bien, écoute, ça fait pas mal d'informations. Et tu, tu disais vous envoyez déjà les bénéfices. Et quoi là Tu parlais de vélocité. Côté client comment euh, eux le, le ressentent ce, ce bénéfice C'est quoi ils, ils ont le sentiment d'être mieux accompagnés. Ils sont ils ont quelqu'un qui est plus proche de leurs attentes Ouais, un... c'est ça. ça
0: nous. Bah, en fait, ça nous Faire permet moins, de structurer la pas. relation client, euh, comme euh, dans le cycle de sales, hein, où d'abord, ils sont accompagnés par des BDR et après, par des accounts exécutifs. Bah, nous, ça va être un petit peu la même chose. Euh, en onboarding, on s'occupe de tout ce qui est donc paramétrage de compte, formation des utilisateurs, mise en place hein, du produit. Et après, les CSM, ils ont des okay. missions différentes plutôt d'optimisation du compte, de reporting. Euh, ils font des success plans avec leurs clients, des business reviews. Voilà, c'est okay. un peu différent. Mais au moins le client, comme ça, il voit les différentes étapes dans son utilisation de Spendesk.
1: Ok, écoute, c'est hyper, hyper intéressant euh, de voir un peu comment ça se, ça se structure. Et tu le disais, c'est parti euh, d'un constat où faisait un petit peu, euh, il y avait un petit peu tout qui était fait par les mêmes personnes, c'était compliqué. Et euh, si on va revenir un peu sur ton exemple, toi, tu étais côté customer care, si je ne me trompe pas, ou euh, vraiment au tout début, tout début. Tu as évolué, justement, pour te retrouver sur la partie onboarding, au moment un peu de ce choix de euh, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu parce bah, que ça a changé pour toi On a souvent, euh, enfin, je ne sais pas, il y a des entreprises qui ont du mal à distinguer la différence entre euh, ce qu'on fait côté care côté success, onboarding, etc. Donc, tu peux nous expliquer un peu ce qui a changé pour toi, les grosses différences dans ton day-to-day -to -day. et puis comment tu as réalisé aussi cette transition parce qu'on sait que c'est quelque chose qui arrive dans pas mal d'entreprises. Un jour, on est sur un rôle, un jour, on évolue sur un autre et comment on s'adapte à ce rôle. Donc, voilà, comment toi, tu as changé et tu as évolué. Ça m'intéresse aussi de, voilà, de pouvoir partager ces bonnes pratiques avec, avec les auditeurs, tu
0: oui, tout à fait. Donc au Customer Care, on est vraiment plus sur une intervention ponctuelle auprès des clients, on n'a pas de portefeuille dédié. on répond à tous nos utilisateurs. Plutôt sur des questions euh, techniques euh, liées à des moyens de paiement, parfois à des bugs. Euh, donc, c'est un système de ticketing. Voilà, On utilise des outils comme okay. Intercom. Euh, alors que sur euh, le CSM et l'onboarding, euh, on travaille vraiment sur une gestion de portefeuille, sur un accompagnement client au, au global. On fait beaucoup de formations clients, on fait beaucoup de calls avec, euh, avec nos clients. Donc, c'est vraiment deux postes différents aujourd'hui ouais. euh, et moi en fait j'avais envie de revenir justement sur cette gestion de portefeuille euh, de suivre des clients euh, d'avoir une relation un petit peu plus longue qu'au customer care avec eux et donc okay. pour réaliser cette transition bah, comme c'était vraiment une volonté de, de ma part euh, c'était assez nouveau chez Spendesk donc déjà, ce qui était super, c'est que j'ai vraiment bénéficié du soutien de mes managers euh, à ce moment-là. Euh, et okay. comme c'était la première fois qu'on faisait une telle transition, bah, c'était un peu à vue. On a testé pas mal, euh, pas mal de choses. Euh, okay et ça a plutôt bien marché. Euh, donc on s'est dit bah il okay. faut que je réapprenne tout parce que j'ai appris le métier de customer care mais le métier d'onboarding chez Spendesk est différent. Donc j'ai fait un okay. mini ramp up avec des CSM pour justement me familiariser avec cette approche de customer success de Spendesk et puis après bah c'était le grand bain, hein. j'étais euh, voilà mes premiers calls clients, je pense que si je les réécoutais aujourd'hui euh... Ouais. C'était sûrement pas, pas les meilleurs, ouais. voilà. Euh, et je, en fait, je compensais beaucoup à cette époque-là sur toute l'expertise produit que j'avais apprise au customer care. Okay. Euh, donc, ça me permettait de, de compenser. Euh, et puis après, bah, pour la gestion des comptes plus au global, ça, j'ai repris euh, mes habitudes d'expérience passée. Comme je le disais au début, ça fait plus de dix ans que je travaille dans la relation client. Ouais. Euh, et puis, bah, les choses, voilà, se sont mises en place euh, au, au fur et à mesure. Et comme cette transition, ça a été hyper bénéfique pour moi, on a pu aussi la réitérer avec d'autres salariés okay. qui sont passés du customer care euh, ou du sales à l'onboarding.
1: Ok. Et euh, du coup, juste une petite question euh, subsidiaire sur ça. Est-ce qu'il y a des, euh, je sais pas, des réflexes ou des comportements que tu avais euh, avant que tu as dû abandonner, modifier ou qui sont restés et que arrives pas, dont tu n'arrives pas à te détacher Je ne sais pas, par exemple, un truc très bête, mais de, de, moi, je sais que j'ai toujours besoin de répondre à tout le monde, même si la demande est un peu nulle ou machin, je ne sais pas. Peut-être que, est-ce que c'est quelque chose, toi, il voilà, y a des, des réflexes que tu as, as encore, euh, que tu as dû abandonner, comme peut-être été plus dur à abandonner que d'autres quand tu as fait cette transition
0: ouais. euh, Je pense que je continue de répondre hyper vite à mes clients, euh, comme quand okay. on était en care et que parfois... Entre guillemets, c'est pas forcément bénéfique euh, pour moi. C'est bénéfique ouais. pour eux, hein, mais pas forcément euh, pour moi. Euh, et puis après, c'est aussi une gestion d'emploi du temps qui est très, qui était très, très différente. Donc c'est se ce bien se réorganiser pour trouver les bons okay. moments pour travailler sur les sujets de fond, faire les calls, pouvoir euh, pouvoir suivre ses, ses clients. Euh, okay. Après, je pense que je suis encore parfois trop dans l'explication. Tu vois, vraiment dans la didactique. Okay. Parce qu'au Customer Care, c'est vrai qu'on explique beaucoup de, beaucoup de choses. Ouais, On fait le beaucoup, step by step. De, voilà, okay. pas, à pas des captures d'écran et tout ça. Et, euh, et que ça, je l'ai un, un peu gardé.
1: Ok. C'est vrai que si tu réponds, euh, si tu es habitué ton client à répondre dans l'heure, parfois euh, quand tu réponds en 1h30, il n'est pas content, alors que c'est largement au-dessus de ce qui est attendu. Mais bon, ok. Mais c'est des, voilà, des, des réflexes, et je trouve intéressant de voir un peu les, les réflexes qu'on a, qu a gardés. Euh, si, si tu le veux bien, on a parlé un peu d'où tu viens, on va parler euh, un peu de ton rôle actuel, de ce moment clé euh, qui est euh, bah, le moment de l'onboarding, où tout démarre un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment ça se passe un, on un onboarding chez Spendesk euh, Comment tu récupères un, un client par par exemple que, comment se fait cette passation euh, s'il y en a une d'ailleurs entre le sales et, et, et toi du coup j'imagine un moment où est-ce que c'est un project manager qui te passe un truc qui est paramétré je sais pas et puis voilà quelles sont les, les, les différentes étapes qu'il va y avoir dans cette dans cet onboarding comment euh, Comment on démarre cet onboarding
0: Oui, tout à fait. Donc, chez nous, euh, un, client devient, euh, un, pardon, un prospect devient un client quand il a ouvert un compte Spendesk. Ouvrir un compte Spendesk, c'est un, un peu comme ouvrir un compte en banque. Hein. Euh, okay. Donc, ça, il le fait avec son compte exécutif. Okay, Et
1: ça ne peut pas se faire en ligne, euh, en, dans trois minutes ou des trucs comme ça. C'est forcément avec quelqu'un.
0: Alors, euh... Ils sont autonomes, mais souvent ils sont accompagnés parce que okay. ça marque un peu la fin du cycle de vente. Euh, okay. Et c'est à ce moment-là que le compte, le client arrive chez nous dans notre portefeuille d'on-border. Là, euh, avec cette passation, on a une note de handover euh, du sales qui nous explique voilà les grands enjeux, euh, les attentes du client, ses critères de succès, s'il est en test, euh, son pricing. Donc vraiment les infos de base. Et
1: aujourd'hui pour. Et c'est toujours bien, toujours bien rempli ce document.
0: C'est en progrès, c'est en progrès, okay. on a beaucoup travaillé avec nos comptes exécutifs pour que, pour que ça s'améliore, euh, okay. voilà, mais on a… C'est
1: souvent un challenge, c'est pour ça que je posais… Ouais,
0: ouais, c'est un challenge et quand j'en parle avec des collègues, c'est pas un challenge que chez nous, donc ça me rassure. Non, non,
1: ça c'est sûr, <rire> ouais. ok.
0: Et du coup, pour donner un ordre de grandeur, euh, aujourd'hui dans l'équipe France, on a à peu près euh, 25 comptes exécutifs pour 7 onboarding managers.
1: Ok, voilà. ça fait du volume.
0: Oui, tout à fait. Euh, ensuite, oh, vraiment en termes d'onboarding, comment ça se passe chez nous Il y a deux étapes. D'abord, il y a une première étape d'implémentation. Donc là, on s'occupe vraiment de tous les paramétrages du compte avec le client. Donc paramétrage, ça va être inviter des membres, commander des cartes, mettre en place les moyens de paiement, euh, paramétrer ses, ses codes comptables, son export comptable, etc. Donc c'est entre guillemets un peu technique. Euh, on lui explique aussi comment utiliser Spendesk. Et la deuxième étape, c'est l'étape euh, d'adoption. Donc là, c'est okay. plutôt le client qui travaille pour faire adopter Spendesk à ses collaborateurs. Bon, nous, on est toujours présent, hein, on ne les laisse pas dans la nature, on fait des points de suivi, on les relance, euh, on réactive okay. les comptes, etc. Euh, et en fait, ces deux phases, elles sont plus ou moins longues en fonction de la complexité du compte, parce qu'on n'a plusieurs euh, types euh, d'abonnements aussi chez Spendesk et donc avec plus ou moins de fonctionnalités et okay. aussi de l'organisation interne euh, du client, du nombre de personnes qui sont impliquées sur l'onboarding. Voilà, donc ça donne euh, okay. un peu les deux grandes étapes qu'on a.
1: Ok, et en moyenne c'est combien de temps du coup un onboarding si euh, tu me dis que ça pouvait être plus ou moins long mais c'est… Euh... On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies.
0: Oui, alors, euh, Spendesk, c'est quand même beaucoup plus simple à implémenter qu'un ERP. Hein. On est plutôt sur okay. une moyenne de 40 jours en onboarding, euh, sachant okay, ouais. que, euh, voilà, euh, en gros, nous, euh, nos KPI, c'est qu'un onboarding euh, dure entre 20 à 90 jours, comme je disais, en fonction de la complexité du compte, du nombre de fonctionnalités, d'utilisateurs, etc., mais notre moyenne, okay. c'est environ 40 jours. Donc, c'est assez rapide. Les clients sont souvent surpris euh, ouais. que ça prenne entre guillemets aussi peu de temps, sachant que la phase de paramétrage, euh, elle peut être faite en 10 jours. Et après, c'est vraiment de l'adoption, euh, l'utilisation. Okay.
1: L'adoption, c'est ce que oui. j'avais demandé. L'adoption est comprise dans ces 40 à 80 jours. Oui,
0: oui ça, c'est vraiment la durée okay. d'onboarding, <rire> implémentation et adoption comprise.
1: Ok, écoute, c'est hyper, hyper clair, et donc on, on retient qu'en effet, avoir un bon handover c'est important, et euh, ce n'est pas toujours évident, mais c'est euh, essentiel d'avoir toutes les infos pour bien démarrer le, le projet, sinon j'imagine que ça peut durer bien plus en temps que 80 jours si on n'a pas toutes les infos. Euh, le, le, ce que tu m'as partagé aussi pendant, euh, pendant qu'on a quand on préparait l'épisode, c'est qu'il y avait plusieurs types d'onboarding euh, chez Spendesk. Il y avait une partie euh, complètement online, des sessions en groupe, des euh, one-to-one. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement bah, comment ça se passe euh, pourquoi ces différences comment est-ce que c'est exécuté comment c'est suivi chez Spendes comment vous, vous répartissez parce que j'imagine que si vous avez tous que des one to one en même temps c'est pas facile à, à maintenir en termes de charge de travail je sais pas euh, et puis tu me disais que le mode one to many avait explosé avec la croissance que vous rencontrez voilà est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu comment vous vous adaptez à cette croissance, à tous ces clients euh, et à ces différents types d'onboarding.
0: Oui bien sûr, donc, bah, comme je disais un, un peu plus tôt hein, chez Spendesk, on aime bien se remettre en question et euh, notre méthodologie d'onboarding elle a aussi évolué avec notre croissance. Euh, donc comme tu l'as dit, hein, euh, aujourd'hui on a trois types d'onboarding et euh, okay. le type d'onboarding est déterminé en fonction de l'abonnement du client. Okay. Donc, euh, le premier type d'onboarding, c'est pour nous tout petits clients qu'on appelle les starters euh, et c'est le full online. En gros, ils ont accès à des fonctionnalités assez réduites sur Spendesk et ils sont en toute autonomie. Donc, il y a okay. toujours, on est toujours là derrière eux, mais on est plutôt euh, réactif que proactif. Donc, okay. s'ils si ont besoin de plus d'explications ou d'un call, on peut le faire avec eux, mais on ne va pas aller les chercher. Voilà, okay. ça c'est une toute petite euh, base client chez nous. Après, on a un, inter un abonnement intermédiaire qu'on appelle euh, l'Essential, et là c'est un mix en fait, de formation collective et euh, de formation one one. Alors, on a fait ce choix parce qu'on s'est rendu compte que sur euh, ce type de client qui prenait l'abonnement euh, Essential, les paramétrages opérationnels étaient euh, hyper similaires d'un compte à l'autre. Et donc maintenant, en fait, on fait un webinar euh, toutes les semaines avec tous les nouveaux clients de la semaine pour leur expliquer ces paramétrages opérationnels. Okay. Euh, pour nous, c'est hyper bénéfique parce que ça nous permet de gagner du temps euh, et de faire moins de calls one one Et en même temps, pour les clients, ils ne perdent pas en qualité parce qu'ils bénéficient quand même d'un onboarding manager qui leur explique comment configurer leur compte Spendesk et aussi bénéficient des questions des autres participants. Voilà, on est vraiment okay. dans, dans une session de formation collective. C'est les participants qui font pendant la session leur paramétrage. Okay. Euh, voilà. Donc, euh, et après, la deuxième partie, tout ce qui est paramétrage comptable, comme c'est hyper spécifique, là, on a conservé euh, des calls one-one et un suivi one-one avec le client. Ok. Euh, hyper clair. Et puis, en fait, euh, donc la plupart de ces clients euh, qui sont en Essential, euh, souvent, ça devient des clients, euh, ce qu'on appelle one-to-many après. Et euh, okay. du coup, ça, c'est vraiment une équipe qui s'occupe d'eux ils n'ont pas un chargé de compte euh, dédié. Et euh, cette équipe, elle va s'occuper, en fait, euh, de, par exemple, leur suivi, de leur envoyer des campagnes d'emailing pour l'activation des nouvelles fonctionnalités, des nouveautés euh, aussi euh, sur les différents comptes. Donc, c'est vraiment une approche plus, euh, plus globale euh, et en équipe du suivi de ces comptes. Et puis, okay. après, euh, les derniers types de comptes qu'on a, donc c'est vraiment nos gros clients, c'est ce qu'on appelle les scales chez Spendesk. Là, on fait tout en one-one. Et en général, on fait trois calls euh, au démarrage. On fait un call un peu de kick-off, euh, voilà, on borde le projet, on voit les paramètres de base. Après, on s'occupe de tout ce qui est moyen de paiement. Souvent, on va dans des process un peu complexes, c'est pour ça que ça prend du temps. Et enfin, on termine par la comptabilité. Puis après, bah, voilà, on rajoute des points de suivi. Enfin, c'est de la gestion de projet assez, assez, euh, assez classique. Euh, donc ça, c'est vraiment nos trois types d'onboarding aujourd'hui qu'on a euh, chez Spendesk. Et euh, après, comme tu disais, tu parlais du one-to-many aussi euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, donc c'est vrai que bah, ça, ça a explosé parce que bah, la croissance de Spendesk a explosé. Enfin, du coup, les deux c'était corrélés. Et euh, on s'est adapté. Euh, alors à la fois en recrutant une équipe euh, voilà, euh, avec plus de personnes, mais aussi ouais. euh, en ajoutant des nouveaux critères de succès à l'onboarding. En gros, tant que nos clients n'ont pas rempli ces critères à l'onboarding, techniquement, ils ne vont pas en one-to-many ou en CSM one-one. Okay. Et euh, en tout cas, pour le one too many, euh, bah le mieux, ce serait que tu invites l'équipe parce qu'ils ont plein de projets sur 2023 okay. <rire> pour vraiment qu'ils puissent t'en parler plus, plus en détail.
1: OK, voilà. donc à suivre dans un prochain épisode. Exactement.
0: Exactement. on va dire ça
1: comme ça et, et alors du coup tu t as, t as parlé de, de quelque chose c'est en effet de la partie où le, le client valide des, des points etc et je voulais revenir un peu là dessus c'est la, la manière dont l'onboarding est structuré euh, pour que tu puisses bah, le suivre au fur et à mesure, euh, voir euh, où le client en est, il y a notamment tu me parlais et je pense que c'est à ça que tu faisais un peu allusion à l'instant, la checklist que le client doit cocher euh, qui, a, euh, qui est liée à un score gainsight euh, il y a des actions, des alertes qui découlent de ça est-ce que tu peux bah, m'en dire un peu plus sur justement sur cette sur cette structure et, euh, et puis nous expliquer voilà, comment ça fonctionne, quelles sont ses étapes, etc. etc.
0: Oui, tout à fait. Alors, bah, tu as vu, hein, un onboarding chez Spendesk, c'est assez rapide. Hein, 40 jours, ça passe quand même hyper vite, surtout dans le milieu professionnel. Euh, pour ouais. nous, ce qui est hyper important, hein, c'est tout de suite de verrouiller l'usage de Spendesk auprès de nos nouveaux clients. Ça va vraiment être notre focus euh, sur, sur l'onboarding. C'est aussi leur montrer que Spendesk, ça répond bien à, à leurs besoins et que le déploiement, bah, c'est rapide, c'est simple et c'est beaucoup moins lourd qu'un ERP. Parce que parfois, on peut être okay. associé à tu vois, ce genre d'outils. Ouais, euh, ouais. Et il y nous il aussi. C'est
1: la crainte qui va avec.
0: Ouais, voilà, c'est pas un il y a dinosaure. La un
1: compliqué. Euh, <rire> ouais.
0: Exactement. Et puis, bah, pour nous, euh, c'est aussi important de garder cette, euh, tu vois, ce timing parce que bah, ça nous permet de prévoir le roulement des comptes et bah, de, de aussi de mieux prévoir la charge de, de travail. Ouais, euh, ok. Donc, en fait, euh, comme je disais, on a, on, a, on a ces deux phases en onboarding. On a donc l'implémentation et l'adoption. Et pendant l'implémentation, le client, il doit réaliser un certain nombre d'actions sur son compte, comme par exemple inviter des utilisateurs ou faire un premier paiement. Et là, il a un temps donné. Si tu veux, il y a un compteur qui se met en route au début de l'onboarding euh, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, donc en adoption. Et tant qu'il n'a pas okay. réalisé ses tâches, entre guillemets le compte reste bloqué en implémentation et du coup c'est à nous okay. voilà d'aller activer le client c'est aussi une bonne manière de gérer son portefeuille euh, pour te donner un ordre de grandeur l'implémentation ça peut durer entre 10 à 25 jours encore une fois en fonction des abonnements donc tu vois c'est quand même sur une moyenne de 40 jours d'onboarding c'est vraiment la la plus grosse partie euh, du temps ouais Okay. Et puis du coup, euh, quand le client a réalisé ses tâches, hein, donc ça se coche automatiquement, on a notre back office qui est connecté, okay. euh, voilà, à, à Gainside. Euh, et bah, le compte passe en adoption. Et donc, euh, quand il est en adoption, en fait, euh, ça permet, du coup, de consolider l'usage euh, de Spendesk. Et là encore une fois, on a différents critères, donc qui sont un peu plus poussés. Par exemple, on okay. va mesurer le nombre de fois où il s'est connecté, ou s'il a fait plus de paiements, plus, pardon, plus de 5 paiements sur son compte. Et là, ça va okay. permettre en fait, de faire augmenter euh, le score d'adoption. Euh, et quand il est à 75% d'adoption, donc en fonction de toutes les actions qu'il a faites euh, sur son compte euh, Spendesk, et ben là, on considère qu'il est autonome, qu'il peut passer euh, en expansion. Et du coup, c'est okay. ça qui est le déclencheur, en fait, de notre endover avec l'équipe euh, CSM.
1: Ok, eh c'est hyper clair, et puis du coup, ça m'amène à, à la transition pour la, la question suivante, puisqu'on arrive, comme tu l'as dit, à la fin de l'onboarding, à celui du endover, euh, tout simplement. Donc tu viens d'expliquer qu'en effet, c'est quand il arrive à un certain score que ce endover se fait, euh, mais comment il se fait concrètement, Donc euh, le, au moment où il atteint ce score, comment est-ce que ça se fait en interne, comment est-ce que tu fait la passe décisive, euh, c'est d'actualité au, au CSM euh, et, euh, et au niveau du client aussi, comment est-ce que ça lui est annoncé, est-ce qu'il le savait déjà au moment de, euh, de, du début de son onboarding qu'au bout d'un certain temps ça passait un CSM, est-ce qu'il sait ce que va faire le CSM expansion euh, avec lui, voilà, quelles sont les infos que vous partagez, à quel moment et puis bah, quelles actions doivent être prises en fait dès le, le début aussi pour assurer la, la continuité de, 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 du travail que toi tu as fait par le prochain, le prochain CSM. comment ça se passe tout ça.
0: Ouais, carrément. Tout le monde se demande. Tout le monde se
1: pose ouais. euh,
0: alors, euh, contrairement à la transition entre l'implémentation et l'adoption, euh, le passage en expansion est manuel. Ce n'est pas du tout automatique. C'est à nous de le okay. déclencher donc, euh, sur Salesforce, parce qu'on utilise Salesforce aussi. Euh, et pour ça, donc, on, on coche une case et on doit faire une note de handover euh, dans Gainside pour raconter... Justement, comment s'est passé l'onboarding, qui sont les interlocuteurs euh, principaux, euh, quel est le okay. potentiel de ce compte qu'on aurait détecté en onboarding, mais qu'on n'a pas traité en onboarding parce que ce n'était pas le sujet euh, à ce moment-là. Quelles sont, euh, au contraire, les choses qui ne se sont pas bien passées en onboarding, mais qu'on a pu résoudre. Okay. Voilà, c'est vraiment de donner, en fait, un peu un compte-rendu euh, synthétique euh, de l'onboarding avec nous. Et du coup, ces infos, elles sont à l'écrit parce que c'est indispensable. De, pour assurer okay. la continuité du projet euh, et ça Gainsight ça nous permet vraiment de de, de loguer en fait toutes ces actions euh, c'est assez euh, pratique et après, alors okay. bon, ça c'était côté vraiment euh, équipe euh, opérationnelle, Et après, côté client. Euh, en général, on leur présente toujours au début de l'onboarding le fonctionnement de nos deux équipes. Okay. Parce que ce n'est pas comme ça partout et que parfois on a des clients qui sont un petit peu surpris de changer d'interlocuteur au bout d'un mois, au ouais. bout de six semaines. Euh, on leur explique bien le rôle de chacun, pourquoi nous on ne fait que du paramétrage et qu'est-ce qu'ils vont avoir en fait euh, aussi avec euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur, euh, leur CSM. Alors, on fait des intros par email. Souvent, on leur dit aussi à la fin du dernier call, bah voilà, là, on, on a fini les paramétrages. Donc, euh, vous allez utiliser le compte. Et puis, euh, en fonction, euh, voilà, on va introduire aussi euh, votre nouveau chargé de compte. Euh, et du coup, okay. après, les CSM, ils peuvent prendre le relais, euh, les contacter. En général, ils font un nouveau point avec eux pour se présenter. Et à partir de là, bah, c'est eux qui construisent leur relation avec, euh, avec le client.
1: Okay. J'imagine qu'ils ont aussi accès aux notes qu'a qu laissé le sales au onboarding manager Ça ne se perd pas, ça reste ouais, dans le système. Oui, bien sûr.
0: Pas. Alors... Euh... Tout est... nous on utilise à la fois Salesforce et Gainsight, hein. c'est combiné okay. donc les sales ils travaillent plutôt sur Salesforce et nous on travaille plutôt okay. sur Gainsight mais en fait euh, chez Spendesk on a accès à l'intégralité des enregistrements des calls de, de nos clients euh, avec leur consentement et euh, aussi à tous les emails qu'on envoie et toutes les notes qu'on prend pendant les calls, donc en fait on peut vraiment revenir en arrière que ce soit nous par rapport à un, un deal ou que ce soit le CSM par rapport à, à une question question d'onboarding ou un point en onboarding. Et comme ça, comme je disais, même si on change d'interlocuteur, nous, notre objectif, c'est que euh, le client, il ait l'impression voilà que la passation elle est hyper euh, euh, smooth pour, pour lui et, et, euh, et qu'on a toujours le même niveau d'information quel que soit l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Et ça, c'est hyper important pour nous.
1: Ok, et peut-être juste euh, dernière question un peu par curiosité, est-ce que vous savez, dès le début de l'onboarding, qui sera le CSM euh, côté expansion, ou est-ce que euh, c'est défini un peu plus tard dans le process en fonction je sais pas, de la durée de l'onboarding ou des choses comme ça? Ou est-ce que dès le début vous pouvez dire euh, bah voilà, on commence notre relation, moi je vais vous accompagner pendant euh, tant de jours et après ce sera euh, Michel, euh, Paul ou, ou... j'en sais rien qui va prendre le relais?
0: Ouais, alors.. Euh... Comme ça bouge assez vite chez nous, on évite trop de donner un prénom okay. pour après donner un autre prénom. En fait, ça tourne, okay. on va fonctionner par trimestre. Par exemple, moi, là, sur le dernier trimestre de l'année, je passais tous mes comptes à une certaine personne. Et à partir du 1er okay. janvier, ça va être une nouvelle personne pour aussi assurer des roulements de portefeuille et des, et voilà, et que le CSM il puisse aussi renouveler euh, ses contacts avec, euh, avec les clients.
1: OK. Écoute, c'est hyper clair. Merci pour, pour ces infos. Et euh, alors, on va en terminer sur la partie onboarding. Et avant de passer aux questions récurrentes, je voulais rapidement parler de ton parcours. Alors, c'est quelque chose que j'adore faire dans, dans, dans ce podcast. Parfois, on se focus que sur ça. Là, voilà, on avait d'autres sujets. Mais tu as aussi un parcours qui est assez particulier. Es, euh, tu me disais, alors tu ne l'as pas dit en intro, mais euh, tu as un diplôme de bibliothécaire. Tu as aussi une formation de webmaster. Tu as bossé en association, en agence, en service client. Tu nous avais dit un peu tout ça. Qu'est-ce qui finalement t'a amené en fait au, au customer success, à l'onboarding et comment bah, toutes ces expériences, alors, y compris bibliothécaires, j'ai envie de savoir, euh, comment ces expériences t'ont nourri dans ton rôle de, de CSM justement Parce qu'il y a beaucoup de diversité. Ouais,
0: effectivement, j'ai pas un parcours hyper euh, classique, on va dire. Euh, alors. Effectivement, j'ai un diplôme de bibliothécaire, mais j'ai jamais été bibliothécaire. Okay. <rire> j'ai jamais travaillé dans une bibliothèque. J'ai tout de suite bifurqué euh, vers, euh, okay. vers les nouvelles technos. Euh... Bah, en fait, pour moi, euh, dans tous mes jobs, il y a de la relation client, même dans celui de bibliothécaire. En fait, on renseigne des, ah oui, des usagers, même. on les conseille, on les accompagne. Euh, on peut les former à des outils aussi. Maintenant, euh, faut pas négliger euh, okay. le, le numérique au sein des bibliothèques. Donc, pour moi, c'est plutôt une question de vocabulaire. En fait, le customer success, ça existait déjà à la fin des années 2000. Mais en fait, c'est juste que ça s'appelait pas customer success. Et okay. euh, pour moi... Ce qui m'a vraiment amené aujourd'hui à un, un rôle comme ça euh, en startup, c'est plutôt que ben, je suis hyper portée sur le côté euh, les choses sont bien faites, le service demandé est bien réalisé et, euh, et je crois okay. que c'est surtout ça en fait qui m'a vraiment amené au métier de Customer Success, euh, toutes les soft skills aussi qu'on peut, qu peut apprendre tout au long de la vie euh, plutôt qu'une certaine euh, technicité. Après, c'est okay. vrai qu'aujourd'hui, je vois que ma formation de webmaster, ça m'a vraiment permis d'appréhender le côté bah, tech euh, des startups, euh, d'être à l'aise avec tout ce qui est bah, gestion des paiements, compréhension des bugs, utilisation d'un ouais. back office, ce qui est quand même quelque chose d'assez présent aujourd'hui dans notre métier en onboarding. Euh, et puis, bah, tu vois, dans mes, si je fais un peu, je prends d'autres expériences comme euh, bah, travailler en agence. Je travaillais que pour des grandes entreprises euh, du 440, 40. Bah forcément, okay. aujourd'hui, ça m'aide pour gérer des onboardings euh, grands comptes, pour moduler mon niveau de discours, pour être aussi à l'aise, pour animer des réunions. Tout ça, voilà, ça, ça, ça me nourrit, okay. ça m'aide dans mon travail euh, aujourd'hui. Et, euh, et je crois que c'est surtout le fait d'être un peu touché à tout et qui me permet de m'adapter aussi à l'interlocuteur que j'ai euh, en face de moi.
1: Ok. Écoute, c'est intéressant, et donc je, je, la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque, euh, par chez moi, je dirai, alors vous savez que vous pourriez devenir Customer Success Manager, vous avez tout ce qu'il faut pour, le relationnel, le conseil des gens, la formation, etc., vous êtes déjà au taquet. On va voir comment, euh, comment les deux bibliothécaires réagissent, je ne sais pas si, euh, ce qu'elles vont en penser, c'est quelque chose à tenter, faites-le chez vous, si vous avez envie, allez voir la bibliothèque et, et parler du métier de Customer Success Manager. Euh, bah, écoute, non, Merci pour toutes ces infos, je trouve ça hyper intéressant justement de voir voilà, tous ces ponts qu'il y a, et comme quoi le, le métier de Customer Success parce que ce manager est assez riche et en fait prend un petit peu partout. Mais il y a quand même cette partie la relation client qui est hyper importante. Et donc merci aussi pour voilà, tout ce que tu as partagé sur l'onboarding. Euh, on va arriver à la fin, tranquillement à la fin de l'épisode et à la partie recommandations, euh, et euh, la première partie, c'est la partie recommandation d'outils, donc les outils que vous utilisez, ou que tu utilises d'ailleurs toi toute seule, euh, et qui te sont indispensables, tu as parlé de Gainside de Salesforce, est-ce qu euh, est que tu veux revenir dessus, ou est-ce qu'il y en a d'autres outils que, euh, que, qui sont utilisés chez Spendesk, ou que tu utilises, euh, sans lesquels tu ne pourrais pas faire ton job alors moi je suis hyper old school, euh, mon
0: indispensable c'est un carnet et un stylo, euh, je peux pas travailler en fait. sans, euh, sinon bah, j'utilise beaucoup le cockpit de Gainsight en fait, euh, c'est okay. hyper pratique pour gérer ma to-do list par client avec des échéances, des rappels et tout, je trouve ça hyper pratique. Euh, okay. Je suis pas trop dans la multiplication des, des outils parce que j'ai tendance à m'y perdre, je préfère être un peu voilà, euh, mono-outil. Mono euh, et puis, en fait, c'est surtout que je suis persuadée qu'au-delà des, des outils, en fait, quand on veut être un bon CSM, c'est plutôt, comme je disais, des soft skills euh, et notamment d'être hyper organisé et méthodique pour gagner du temps et bien gérer son, son portefeuille. Euh, bah par exemple euh, tu vois quand je lis un email j'y réponds tout de suite parce qu'en fait okay. juste en lisant en me souvenant du client du quel client en lisant sa question j'ai fait 90% du job donc pourquoi pas okay. finir les 10% et lui répondre en effet voilà alors Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut répondre à ses clients euh, et à ses emails toute la journée et être au taquet là-dessus. C'est tout à fait OK de se faire des sessions d'email euh, trois fois par jour et tout, si ça correspond à sa façon de travailler. C'est plus, moi, je me dis toujours quand j'ouvre un email, bah, c'est parce que je vais y répondre. Sinon, bah, ça attend okay. voilà, que je sois disponible. Okay. Ou alors, tu vois, un autre truc aussi euh, que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment quand je termine un call avec un client, j'ai tout qui est en tête, c'est bien tout frais. Au lieu de passer à autre chose, de voir mes emails, mes notifications sur Slack et tout, et ben, bah, je fais mon follow-up. Je lui envoie l'email tout de suite. Euh, je je log mes okay. trucs dans Gainsight. Et comme ça, en fait, pour moi, c'est le bénéfice est double. Euh, J'avance sur mes dossiers au fur et à mesure de la journée. Donc, ça accumule, enfin, euh, j'accumule moins de tâches. Et, euh, et la montagne paraît moins haute euh, à gravir dans les ouais. périodes de rush. Et puis aussi, bah, mes clients, ils ont tout de suite les infos et euh, voilà, ils peuvent démarrer. Ils sont pas dans, dans l'attente. Donc, euh, je sais okay. pas. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, gérer mes clients aujourd'hui, c'est c'est comme gérer mes enfants. C'est c'est un peu, c'est nous qui définissons le rythme et la routine, et pas okay. et pas l'inverse.
1: Ok je t'avoue que c'est plutôt mes filles qui décident de ma routine <rire> j'aimerais bien on fera un autre épisode où tu m'expliqueras comment tu fais toi pour définir <rire> je laisse mais pas le choix. Des, des <rire> <rire> euh, non mais top merci et tout pour, pour cette partie aussi et la deuxième partie c'est plutôt euh, recommandation de ressources euh, que ce soit ce que tu euh, lis ce que tu regardes ce que tu écoutes ce que tu fais j'en sais rien pour, euh, voilà, pour progresser dans ton job dans ton, euh, dans ton métier dans, ton, dans, dans, dans ta carrière euh, aujourd'hui
0: ouais alors alors, euh, moi j'aime bien écouter un podcast qui s'appelle CSM Echo, je ne sais pas si tu connais je le trouve vraiment euh, très bien je, je connais mal, voilà. Voilà. je connais
1: pas très bien, euh... pas très, très, très bien. <rire> la révélation choc
0: ouais. euh, non, non, franchement je te le conseille c'est très bonne qualité okay. euh, sinon j'aime bien suivre la newsletter de Asanos Turc euh, qui donne pas mal de tips d'organisation euh, justement euh, okay. donc ça permet de, de bien se recadrer euh, pour commencer la semaine et puis bah, en fait euh, comme je disais, moi, je suis un peu old school, donc euh, je suis pas forcément à suivre euh, tous les blogs euh, et tout ça. Mais j'aime bien, en gros, sortir la tête de mon ordinateur, euh, euh, aller rencontrer des gens, aller à des petits déjeuners aller à des conférences. Même parfois, en fait, faire un truc complètement euh, différent parce que je considère okay. que la relation client, ça touche tous les secteurs et qu'on euh, est toujours soit nous le client de quelqu'un, soit le partenaire en fait, de quelqu'un d'autre, et que c'est aussi comme ça qu'on va voir bah, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, comment on peut l'appliquer dans son, dans son job euh, au quotidien. Quoi.
1: Ok, donc quand tu vas faire des courses, c'est un moment qui peut servir d'inspiration pour ton métier de CSM aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Exactement
1: bah écoute, merci. Alors, pour terminer ma dernière question récurrente, qui est bah, de savoir un petit peu en, en, en quelques phrases assez rapides, en fait, c'est quel est le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé Alors, ça peut être quand tu as commencé ta carrière, quand tu as commencé chez Spendes, quand tu as commencé euh, dans la relation client euh, et que tu voudrais partager aujourd'hui pour ceux qui, justement, démarrent. Il y en a beaucoup dans, dans nos métiers parce que c'est un métier qui est encore très récent. Il y a beaucoup de, de personnes qui sortent des écoles ou qui se lancent dans le CSM. Bah, le, le conseil que tu aimerais leur partager. Qui toi euh, t'aurais aidé à gagner du temps, de l'énergie, de l'efficacité, j'en sais rien quand tu as, as démarré.
0: Ouais, j'ai, j'ai mis un peu de temps à trouver une, une réponse. J'ai trouvé que c'était une question qui était pas okay. facile parce qu'elle faisait appel voilà, à, voilà, à plein de, à plein de choses. Euh, mais je crois que euh, ce qui m'a fait le plus gagner en maturité euh, professionnelle, c'est d'accepter qu'une relation client n'est pas parfaite. Euh, que okay. parfois on pourra pas donner 100% de satisfaction euh, à notre client, que parfois il sera mécontent, mais que ce sera pas contre nous personnellement, euh, que on pourra faire tous les efforts du monde bah, il pourra rester insatisfait ou partir enfin turner et arrêter euh, l'usage euh, de notre produit que aussi parfois on peut avoir des très bonnes surprises que des relations qui commencent de manière hyper bien peuvent au contraire hyper bien se, se finir ça c'est quand même super satisfaisant et, euh, et je crois qu'aussi euh, parfois enfin ce que j'essaye de garder en tête euh, aujourd'hui c'est qu'une relation client bah c'est bien aussi de ménager un peu ses efforts pour arriver au succès euh, plutôt que s'épuiser dès la ligne de départ et ça je pense que c'est okay. vraiment quelque chose qui peut nous faire gagner du temps et, et de l'énergie à, à tous les sm Notamment voilà, dans cet écosystème de, de start-up où les choses vont très vite et les exigences peuvent ouais. être très élevées.
1: Ok, donc prendre un peu son temps et puis pas oublier que ce sont des relations humaines et qu'il euh, y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément non plus.
0: Ouais, exactement, c'est ça.
1: Bah écoute, merci beaucoup. On va terminer du coup là-dessus sur ce, sur ce dernier conseil. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience dans, dans le podcast, d'avoir pris le temps malgré cette voix enrouée qui, ça fait, ça fait très radio, voilà, ça donne un, un style très intéressant. Donc merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé énormément, énormément de choses. Donc merci à toi.
0: Merci François pour l'invitation.
1: Et puis, bah écoute, je te dis à très vite.
0: À très vite, bonne journée.
1: Au revoir.